0: Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque, con Fernando Fight. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión.
1: tardes muy buenas tardes tengan todos ustedes estimada radio audiencia de su programa en la esquina del parque aquí en la radio completa centro 96.3 en el día en fm también nos encontramos eh, bueno este programa y toda la parrilla de programación de la emisora a través de ww. y también eh, nos puede ver y escu escuchar y ver en, en vídeo en, en su transmisión en facebook live a través de la dirección Radio Centro 96.3 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Su servidor Aramis Vidaurre los acompaña como suelo acompañarlos uno o dos sábados al mes en coordinación con nuestro compañero y director de este espacio Don Fernando Fight Hoy sábado 30 de marzo 2019, el último sábado de cada perdón, de, de este tercer mes de 2019 19, eh, en una tarde bastante calurosa, incluso no vemos casi que nubes aquí en San Juan de Tibás, donde se encuentra eh, la cabina aquí del eh, Radio Centro, eh, pero eso no quita que sea un día espléndido, una tarde espléndida. El último sábado, como decíamos, de este mes, de eh, tercer mes del año, y... El día de hoy, como le hemos anunciado en redes sociales, nos va a acompañar en unos, en unos minutos don Roger Porras Rojas, quien ya se está acercando, ya está entrando. ¿Qué tal, mi estimado Roger? tome asiento. Sabemos muy bien que hubo un tema ahí vehicular, ¿verdad? Que no nos esperábamos. De hecho, yo que vengo de Heredia, de trabajar allá en las mañanas, eh, Estuvimos aquí en esta pega, en estos 100 metros antes de llegar aquí a la emisora Antes de llegar al parque aquí de Tibás Pues estuvimos ahí pegados y, y ya después al acercarme aquí a la emisora Me di cuenta que están así, aquí, pues frente a la emisora, en esta calle Frente a la emisora, pues haciendo unas reparaciones, remodelaciones Necesarias, pues sí, pero como todo, cuando hay que reparar, cuando hay que cambiar algo Pues siempre genera eh, cierta incomodidad, molestia Decíamos, hoy nos acompañará en unos minutos... Eh, don Roger Porras Rojas, economista, director ejecutivo de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional, JUPEMA, eh, para conversar con él y analizar también esta iniciativa de ley que unos que 23 diputados de la República eh, días atrás han venido promoviendo eh, con la idea o la finalidad de que una persona cuando se pensiona o se pensione, pueda hacer uso o retirar el 100% de su pensión complementaria. No su pensión básica, sino su pensión complementaria. Hay que recordar o tomar en cuenta, si usted no lo sabía, que eh, la pensión, después de, de, de jubilarse, uno de pensionarse, bueno, uno no, cuando le toque a uno, si es que hay dinero, eh, eh, pues tiene distintos componentes. Esto... No quiero que sea técnico, eso lo vamos a dejar al técnico, al que sí sabe, a don Roger Porras, que nos hable, que analicemos con él, como decíamos, este proyecto o esta iniciativa eh, de ley, eh, la, el proyecto 21.309 que busca modificar los artículos 20 y 22 de la Ley de Protección al Trabajador, una ley que ya lleva 19 años, eh, ya que entró en vigencia, que fue una de las reformas más importantes. Eh, del régimen trabajador pues que hemos vivido, que de pronto las nuevas generaciones no se acuerdan, pero que de pronto nosotros eh, sí esperamos eh, gozar de sus beneficios o incluso gozamos de su beneficio con a través del FCL. Pero este tema y, a, y, y el entorno en que se está dando esta discusión lo vamos a discutir en unos minutos con don Roger Porras Rojas eh, en nuestra edición de hoy, la 1515. Tres con once minutos, regresamos a esta edición 1515 en la esquina del parque. Hoy su servidor Aramis Vidaurre, acompañándolos este sábado 30 de marzo 2019. Y como mencionábamos, nuestro invitado, eh, amigo ya de más de dos décadas, aunque no, aunque no lo invité porque fuera mi amigo, verdad, <risa> sino por su conocimiento, por, tu, por su expertise eh, como director ejecutivo de la Junta de pensiones del Magisterio Nacional, don Roger Porras Rojas. Roger, muy amable, es la primera vez en 15 años que llevo ayudando, colaborando con don Fernando Pait, amigo mutuo, eh, que me toca, ¿verdad?, compartir con usted en, 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 en una edición, ¿verdad? ¿Qué tal,
0: Roger? Muchas gracias por aceptar esta invitación. No, muchísimas gracias, Aramis, por, por invitarme y la verdad... Pues para mí es un gusto, eh, sí es cierto, los y yo tenemos más de 20 años de conocernos. Desde el siglo pasado. Así es, pero sí tenemos más de días de no vernos, creo yo. Por supuesto, y hemos cambiado entonces, un toquecillo. <risas> sí, ahora estábamos hablando de eso, ahora tenemos un poco de menos pelo y algunos de nosotros con un poco más de canas Con un también. poco más de canas. Pero se... para mí, la verdad es que muy contento de... de, de de volver a ver a, a mi amigo y pues conversar de estos temas tan importantes, ¿verdad? De temas serios. De temas serios, también hemos hablado de otros temas que no son tan serios, pero bueno, hablando de temas serios y después de la tragedia que es llegar a, a acá a la emisora, pues, eh, pues muy contento de estar aquí, un saludo a todos y esperemos que de verdad que estas obras que están haciendo aquí en Pibajas pues funcionen bien, que esperamos que así sea y que efectivamente sean duraderas también.
1: Roger, nueve años ya. Casi prácticamente de ser director ejecutivo de uno de los, re, de los eh, regímenes es.
0: más estables o el más estable. Sí, pues para mí ha sido un honor trabajar para la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. Recordemos que nosotros administramos dos regímenes de pensiones y uno de ellos este es el régimen de capitalización colectiva, que es un régimen eh, que, pues, que se ha logrado mantener sostenible y yo siempre lo digo como en broma, en el sentido de que ha sido y se ha logrado mantener sostenible y un ejemplo de ello es que efectivamente pues no salimos tanto en los medios de comunicación con información negativa, ¿verdad? Claramente los regímenes de pensiones y la discusión sobre pensiones es una discusión que está en el tapete y precisamente el tema que vamos a conversar el día de hoy del proyecto 21309 entre otras cosas, ¿verdad? Porque esto es una excusa para abrir el, la discusión sobre el tema de pensiones este, pues pone en la palestra de discusión un tema adicional que no ha estado siendo tocado en Costa Rica, que es la discusión sobre los regímenes de pensión del segundo pilar o de capitalización individual. Y la idea es de que podamos entender eh, cómo funciona el sistema de pensiones costarricense y cuáles son los impactos que efectivamente este proyecto podría tener este, sobre el segundo pilar y, sobre todo, hacerlo de una forma que podamos entenderlo todos los costarricenses y que efectivamente tener claro que el objetivo último de todo sistema de pensiones de cualquier pensión que usted obtenga es darle una retribución económica suficiente a las personas, de verdad que les permita en una etapa vulnerable de su vida como puede ser la vejez este, claramente vivir dignamente y para esto es el sistema de pensiones este, eh, de, eh, de un país y Costa Rica eh, lo ha hecho a su estilo, lo ha hecho con una combinación mixta, teniendo sistemas de primer pilar y de segundo pilar, precisamente con la eh, con la promulgación de la Ley 7983 o la Ley de Protección al Trabajador. febrero del año 2000. Así es, y que se lanzó como un gran logro de la seguridad social. Pero yo creo que ahora es el momento de que, como todo proyecto, de como todo logro, este proyecto puede servir más bien de excusa para evaluar de una manera más integral... Este, los resultados de la ley y qué es lo que está pasando, digamos, en Costa Rica antes en estos momentos.
1: De, antes de entrar al proyecto directamente, sí. Roger, usted en, en esta primera intervención menciona la palabra clave, para mí clave y porque es parte también de las preguntas o, o cómo quiero orientar la discusión, el análisis con su persona, Roger, es que usted habla de retribución sí, claro. uh -huh. pero algunos que defienden esta idea o este proyecto, amén de otros proyectos, lo mencionan como un ahorro Uh -huh. El tema de la pensión, ¿en realidad qué es? ¿Se puede ver como un ahorro, como una retribución, como un justo premio a años de, 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 de darle, de contribuir en una determinada área de cualquier persona eh, que cumpla ciertos requerimientos eh, por ley o por reglamento? ¿Qué es una pensión? ¿Cómo se puede ver correctamente?
0: Desde el punto de vista técnico, y es muy importante esto que, que, que consultas, porque a veces hablamos de las pensiones, y en realidad no sabemos a qué nos estamos refiriendo. Y, claro. y ahora con la discusión de pensiones de lujo, pensiones altas, y entonces la gente te dice, pero ¿cómo una persona puede ganar ese monto de pensión? Uh -huh. Y este tema de la 21.309 llega y establece pensiones de capitalización individual y pensiones de capitalización colectiva. ¿Qué es eso y cómo se come eso? Entonces, entendiendo eh, y atendiendo la pregunta que, que, que hace Saranis o sea, nosotros podríamos definir la pensión como un monto económico que se obtiene cuando ocurre alguna de las siguientes situaciones. Cuando llegas ya a viejo, por decirlo de esta manera, y vos has contribuido durante toda tu vida laboral, usted puede tener un beneficio jubilatorio o un monto de pensión. Entonces, aquí hay elementos involucrados para saber qué es una pensión. Una es el monto. ¿verdad? O sea, el monto que vos recibís de pensión durante toda tu vida y eso está determinado por varios factores. Uno de los factores por los cuales está determinada una pensión, pues claramente es la contribución o la cotización que usted tuvo. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores de la educación, este, los trabajadores de la educación que ingresaron después del 15 de julio de 92 cotizan un 8% que a esto se le tiene que sumar una cotización patronal y una cotización estatal para una cotización total de un 16%. La gran mayoría de los costarricenses que nos están escuchando hoy aquí cotizan para el régimen de invalidez, vejez y muerte. Nosotros cotizamos porque cotizamos eh, sí. para ese régimen 384. El patrono cotiza un 508 y el Estado cotiza un 124. Entonces esa plata esa plata que usted cotiza conforme una prima de aproximadamente 10.5%, y con esa, con esa prima que usted hace, usted invierte, cotiza durante toda su vida, y cuando usted cumple determinados requisitos de edad y de cuotas, usted se puede pensionar. Por ejemplo, ahora en el caso tuyo, si vos cumplís 450 cuotas, 462 cuotas, de una vez te voy diciendo para que vayas sacando cuentas. 46, sí, sí, estoy, estoy aprovechando. En sí, 462 vez. cuotas en el IBM y tenés 61 años y 11 meses, te puedes tener derecho a una pensión. Que esa pensión va a ser igual a un monto determinado. En el caso, y si es una mujer son 450 cuotas y este, 59 años, 11 meses. Y está en el IBM en la pensión plena, que son 65 años y 300 este, cotizaciones. Eso en un régimen colectivo, de capitalización colectiva. Es decir, primer pilar, que es diferente a lo que están proponiendo los eh, eh, los que plantearon este proyecto. Entonces, nosotros habíamos tenido en Costa Rica antes del 2000 un sistema de pensiones basado en una pensión de perfil definido, que se llama. Es decir, que llegue el sistema de pensiones de la caja de IBM y te promete a vos, Aramis, yo te voy a pensionar cuando vos cumplas determinada cantidad de cuotas y determinada edad. Y te voy a dar una pensión igual a determinado monto. Entonces te dicen una fórmula, que es el promedio... De los, eh, de los 240 este, salarios a valor presente, más bonificaciones. Me explico, entonces te estás diciendo, esto va a ser tu monto de pensión. Si vos haces todo esto, entonces vos vas a llegar y vas a tener una pensión. Pero ¿qué fue lo que hizo la ley de protección al trabajador? La, la ley de protección al trabajador lo que hizo fue modificar nuestro sistema de pensiones e introducir un elemento importante que fue el elemento importante que introduce la ley, que es el tema de la capitalización individual, o crea, para, para hablarlo en, en más cristiano, sencillo, en cristiano, como se habla en la esquina del parque, eh, como se habla en la esquina del parque, este, las operadoras de pensiones, y eso qué es, eso lo que significa es que igual se hizo una redefinición de las cargas sociales que existían en este país, y resulta ser que no, los, no se ve reflejado en el en, en una cotización que, que los costarricenses puedan ver en su salario, pero sí a partir de esa redefinición que se hizo en el año eh, 2000, de se cotiza un 4.25% para la pensión. ¿Y esa pensión se definió? ¿Para la básica, la pensión? No, es esa sería fin. para la pensión complementaria, complementaria, segundo pilar, de lo que vamos a hablar ahora más adelante, seguro como en los últimos 15 minutos <risa> del <risa> programa, pero no importa, o sea, lo importante... Yo, yo, yo siempre digo esto, este eh, yo creo que, que, que lo importante es que entendamos las cosas, claro, no. porque si entendemos el contexto, ya el proyecto resulta ser muy fácilmente entendible o de qué estamos hablando, y al final de cuentas la gente puede generarse este, su opinión. ¿Pero cómo funciona este segundo pilar? Este segundo pilar funciona de una manera diferente al primero. Resulta ser que ese ahí no existe una promesa de que te vamos a pagar determinado monto cuando cumplas determinadas edades y determinadas cotizaciones. No, el segundo pilar lo que hace, o las operadoras de pensiones, es decir, nosotros te vamos a dar la plata con base en lo que vos ahorraste. Es, es, es neutral, es objetivo. Vamos a ver, yo no sé si es, es lo que sí es, lo que sí no es, es solidario, en el siguiente sentido, para que no se me vaya resintiendo de una vez. Eh, mis grandes amigos de las operadoras de pensiones, lo que sí no es el solidario porque en un régimen de primer pilar usted solidariamente cotiza ¿verdad? pero usted también tiene que pagar las sucesiones también tiene que pagar las pensiones este, eh, de traspaso a, a los hijos, también tiene que pagar pensiones de invalidez de las personas que se invalidan, no es solamente digamos, y vos no recibís o lo que vos eh, cotizaste normalmente las pensiones eh, tiene un componente solidario donde las personas reciben más de lo que cotizan. El superintendente de pensiones, para poner referentes, eh, dice o ha dicho en, en, varias, en varios momentos y en varios foros inclusive que hemos podido compartir, que en una pensión básica eh, la tasa de reemplazo, es decir, o lo que vos recibís por concepto de pensión con relación a tu salario, me explico en el concepto para que lo entendamos, si vos tenés 100 colones de salario y recibiste 50 colones de pensión, tu tasa de reemplazo es del 50%. Si vos tenés 100 colones de salario y recibiste 70 colones de pensión, ta tu tasa de reemplazo es el 70%. ¿Me explico? Es, uh -huh, claro, la, sí. pensión, es el, la pensión relacionada con el salario. Entonces, lo que ha dicho él es que, basado en estudios, que lo que usted cotiza alcanza o podría alcanzar para pagar tres veces eh, su cotización, es decir, si usted cotizó durante toda su vida laboral un 10%, tu tasa de reemplazo debería ser un 30%, ¿me explico? Deberías de recibir una pensión por ese 30%. El problema que hay en este IBM es que las tasas de reemplazo rondan el 50, 55% y por supuesto entonces se dice que no alcanza, pero bueno, esa es otra discusión. Lo que yo quiero decir es que los regímenes básicos son regímenes solidarios, en el sentido de que lo que vos cotizás tiene que contribuir a pagar las pensiones de todos, no son cotizaciones individuales. Igual vamos con los salarios altos. IBM tiene un tope de pensión de 1.600.000 pesos, más o menos. Nadie puede pasar de esa pensión, salvo que postergue, pero eso es otra cosa. Nadie puede pasar de esa pensión si vos ganas 5 millones de pesos y cotizaste durante toda tu vida por 5 millones de pesos vos vas a tener una pensión de 1.600. Entonces estás cotizando Pare, pareciera es no justo, es solidario. Recordemos que los regímenes de los, los sistemas de seguridad social se basan en un principio de solidaridad, iguales en salud. Digamos yo no entiendo a veces las personas cuando llegan y dicen, es que yo cotizo y nunca voy a la caja pero resulta ser que uno estás cotizando solamente para vos, os pues estás cotizando para mantener el colectivo. Son son sistemas que son uh -huh. este, determinados de esta manera. Y vuelvo al, al concepto justo tuyo, nada más para sí. explicar la diferencia. Cuando vos hablas de las capitalizaciones individuales, entonces es interesante escuchar. El segundo pilar. El segundo pilar, y ahí puedes escuchar posiciones más liberales, ¿verdad? Uh -huh. o Bolera o Miguel Ángel Rodríguez, un día de estos en en la nación, entonces, este, vos dec, vos escuchás y decís, ahí vos vas a recibir, resulta ser que don Aramis, por lo que vos contribuiste, es decir, si usted ganó toda su, usted va a cotizar, se le va a, 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 a se le va a cotizar por lo que usted gana, es decir, si usted gana más que yo, usted probablemente, que no creo, Robert, bueno, no sabemos, ¿verdad?, no sabemos <risa> eso todavía, <risa> Digamos que Fernando gane más que nosotros, <risa> Fernando White digamos que Fernando gane más que nosotros, de ahí probablemente su acumulación va a ser mayor que la que tengas vos y resulta ser que entonces la pensión del segundo pilar va a ser mayor. Entonces cualquiera podría decir, eso es justo. Uh -huh. si sí, en el sentido de que vos recibís por lo que cotizaste, pero los sistemas de seguridad social uh -huh. son diseñados para ser solidarios No sé si me explico sí. Porque si no, no hubiéramos avanzado
1: eh, Lo que pasa es que nuevamente Cuando nosotros nos vamos al tema De, de, de la, lo que llaman El ROC El régimen de obligación Perdón, obligatorio de pensiones uh -huh. Es ahí donde quieren este, Pues generar la la modificación. Entro, entro, entremos de una vez al, al expediente, bueno, no puedo leerlo todo, aunque es un expediente pequeño, de casi de siete, siete páginas, páginas y más, ocho páginas, sí, sí. siete páginas, la, la, la número ocho, donde tienen las firmas o los nombres de los sí, diputados sí, proponentes. Páginas, eh, 20, el, el, el expediente número 21309, el cual hace toda una exposición ahí de histórico, un contexto ahí histórico, eh, pero a mí me llama la atención el segundo párrafo, eh, donde dice, sin embargo, en la forma que quedó la ley y en los posteriores reglamentos que se emitieron tanto por el Poder Ejecutivo como en el por, por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, CONASIF se generó un problema. Ahí, si hiciéramos un análisis eh, de, de contenido, ya eh, vemos que están detectando que la situación actual que quieren modificar ha sido un problema.
0: Sí, e inmediatamente lo menciona en el párrafo siguiente cuál es el problema, ¿verdad? En este caso... Eh... Y, y, y para cerrarte algo, Costa Rica tiene, entonces nada más para terminar nosotros, Costa Rica tiene un sistema multipilar en donde en el primer pilar están los básicos, digamos con toda la discusión que se ha generado, y en el segundo pilar están los complementarios. Digamos, es un régimen obligatorio complementario. ¿Qué es lo que está diciendo el proyecto de ley? El proyecto de ley lo que dice es lo siguiente, ¿cuándo usted puede accesar a una pensión eh, complementaria? usted accese a una pensión complementaria cuando usted le declara en el derecho en la pensión básica. Es decir, si vos ya tenés, que no tenés evidentemente, todavía te faltan como 25 años para eso, 61 años, 11 meses y 450... Menos de 25, pero <risa> le agradezco el, el cumplido. <risa> y 462 cotizaciones, por decir algo, vos ya tenés un derecho de pensión en, en el IBM yo cualquiera que cumpla los requisitos entonces usted se va a ir y usted llega y le dan una certificación y le dicen ya usted se pensionó por, por, eh, por IBM verdad por la entonces usted se va para la operadora de pensiones suya verdad a la cual usted eh, eh, cotizó y como nosotros somos co dueños de una operadora de pensiones digamos que se fue para vida plena Digamos, entonces, okay. eh, digamos, ahí no, yo sé que no pagué por esa mención, pero bueno, digamos, en ese caso, que se fue para la operadora de pensiones, o, o para la del popular, para, digamos, también, digamos, para mencionar. Digamos, la mía, la ¿no? mía, sí, la mía. Es la, mía. Eh, 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 la tuya, está tampoco, para. Eh, tampoco para estar ahí emparejados. Usted se va y lleva su certificación y dice, ya yo me pensioné, señores, yo ocupo que me den mi platita complementaria, porque, digamos, es un régimen obligatorio. De pensiones complementarias. Viene a complementar el primer pilar. Entonces, llega y el, el Ejecutivo te comienza a hacer los cálculos y, para obtener una ahorro. De acuerdo a lo que vos ahorraste, recordemos que el segundo pilar es un ahorro. Y si es privado, es tuyo. Ese ahorro es tuyo. Ya la sala constitucional... Ya, ya voy a eso. Pero ya ya ahorita, ahorita lo, lo decimos. Entonces, ¿qué es lo que te dice...? Porque dice el proyecto que hay un problema, que es lo que ha venido pasando y es el reclamo de muchos costarricenses, uh -huh. sobre todo de los que menos tienen, ¿verdad? Porque, digamos, de la gente que tiene eh, más eh, menos ingresos. Lo que dice la norma en el artículo 6 del reglamento y artículos, y, y artículos 20 y 22 de la ley, lo que dice es que, digamos, usted puede recibir una renta, una pensión del segundo pilar por retiros programados, retas permanentes o retas vitalistas. Es una pensión, no nos vamos a detener en ese detalle. Siempre que el cálculo mensual del monto de la pensión a recibir, determinado por un retiro programado personal, sea igual o mayor a un 10% del monto de la pensión otorgada por el régimen básico. O ¿Qué sea, significa eso, eso? Pongámoslo en sencillito. Si a vos te tocó una pensión del régimen básico, de 400 mil colones. Pero, digamos, ahorita vamos a poner un par de ejemplos más, digamos, para razonar este tema.
1: 400 mil, la, la
0: básica. O sea, digamos, ya, ya el, el cálculo y de las 462. Esta, 262, esta, esta, ok, esta, listo, esto. Por listo. decir algo, te dieron 400 mil pesos. Resulta ser que usted va al segundo pilar y llega y le calcula el, la pensión en el segundo pilar. Y la pensión en el segundo pilar es de 50 mil pesos. En el segundo pilar, ya en el ROP, ¿verdad? 50 mil colones es mayor que el 10% de la pensión básica, ¿verdad? 10%, 40, 000. 40, 000. 50, 000 es el 10%, 40 mil? 50 mil pesos es mayor que el 10% de la pensión básica. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma el artículo 6 o, digamos, o los artículos... 20, la... 22. Exactamente. Lo que dice es que como es mayor al 10%, te damos la pensión. ¿Me explico? Entonces vos recibís del segundo pilar una pensión, este, ¿cómo se llama? De recibir una pensión de 50 mil pesos. Pero ¿qué pasa si es menor a 40 mil colones? En el ejemplo que estamos analizando. Si es menor, entonces, ¿qué es lo que vos, qué es lo que te da a vos? El monto acumulado. Es decir, lo que vos ahorraste de acuerdo al concepto de que es un que es una capitalización individual, que es un beneficio que vos contribuiste y que es privado, privado me refiero a que es tuyo, verdad? Uh -huh. Este, si es menor, entonces a vos te dan lo acumulado. Es decir, uh -huh. que si tenías acumulado en ese, en ese régimen, por ejemplo, dos millones mil pesos, entonces te dan los dos millones mil pesos. Y yo veré lo que hago. Con y usted señor. verá qué lo que hace. Entonces. ¿Cuál es la discusión que se ha generado aquí? Y veamos ejemplos. La discusión que se ha generado aquí es que hay mucha gente, o hay gente, no sé si mucha, que ha ido a retirar su pensión complementaria y resulta ser que le tocan montos de pensión de 13.500 pesos, de 14.000 pesos, de 15.000 pesos. Y como supera el 10% de la pensión que le tocó Básico. básica en IBM, y ahí resulta ser que evidentemente no puede retirar todo el mundo se la dan en, en tractos exacto pero o, entonces, o perdón o en abonos de polaco es, como es lo han en dicho abono, algunos diputados es, es en de, veamos un ejemplo el, el ejemplo que tiene el proyecto vamos a ver yo quiero que quede claro que yo en es en este momento no estoy ni defendiendo ni atacando el proyecto no estamos, no, estamos analizando estamos ¿eh? describiendo la problemática y ahorita sí, vemos sí, a ver quienes han hablado en contra quienes sí, claro. han hablado a favor y después yo con muchísimo gusto y su, su parte claro haré mi, mi, mi criterio entonces digamos que después de las cinco es imposible ya don aramis <ríe> me conoce y nos conoce es imposible que no demos nuestro criterio pase lo que pase digamos <ríe> en esos casos por ejemplo volvamos al ejemplo si una persona tenía los 400 mil pesos entonces pero resulta ser que esa persona era un trabajador independiente verdad entonces cotizó por el mínimo al IBM me explico, que lo que hace mucha gente, sí, seamos sí. claros, o sea, la gente llega y trabaja independiente y vos vas y cotizas por el mínimo, porque la seguridad social no es barata tampoco, digamos, en Costa Rica, y aquí ahora entramos a otro tema, de, digamos que aquí las pensiones son un resultado de una historia laboral, entonces en realidad lo que podemos comenzar a analizar después es el mercado laboral, pero ahorita vemos eso. Entonces una persona llega y resulta ser que por la cotización mínima, vas a tener una pensión en el IBM de 120 mil pesos, de 122 mil pesos, como dice eh, el proyecto. El 10% de esos 122 mil pesos son 12 mil colones. Sí, no. Si esa persona tenía, estoy razonando claro. lo que decía el proyecto, si esa persona tenía 2.300.000 millones acumulados en el segundo pilar, y ahí resulta ser que a esa persona le toca, por pensión, de acuerdo a los cálculos, 13.500 mil pesos. 13 mil es mayor que 12.000 mil, entonces te van a dar 13 mil pesos, pero con dos agravantes, uh -huh. dos situaciones que es lo que dicen los señores diputados. Y ahí resulta ser que a esa persona no le van a devolver los 2 millones 300, sino que porque es mayor al 10%, le va a tocar la pensión. Pero si esa persona tenía 60 años de edad, o tenía 60 y 67 años de edad, creo que dice en el texto, tiene una esperanza de vida residual, o sea, la esperanza de vida residual... A lo que se refiere es... a voy, los
1: 67? Bueno, ¿El
0: momento que se, se pensiona? Al momento que se va a morir, digamos. Así funciona. Los actual, sí, sí, sí. Los actuarios, los actuarios y, y tengo buenos amigos actuarios, los actuarios y Dios son los únicos los que le pueden decir a uno cuándo se va a morir, digamos. O sea, entonces, eso evidentemente es una estimación. Si, a los, si vos cumplís 65 años, ¿cuánto se espera que vos vivas? Entonces, anda como por 20 años, ¿verdad?
1: Que básicamente son 20 años lo que necesitaría esa persona que recibe 13.000 para poder recibir millones
0: mil de del otro caso. De acuerdo, pero puede ser que se muera antes. Digamos, claro, o sea, claro, 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 ¿Y qué es lo que te está diciendo la gente? ¿Qué es lo que razonan las personas? De ahí, yo hago más con millones 2.300.000 pesos... Bueno, hoy, hoy. que con 13.000 pesos por mes. Claro. No, no, es, no, o, sea, es o sea, es un razonamiento porque yo entiendo... Válido. Yo entiendo sí, toda sí. la discusión de los economistas. Yo hoy leía competencia perfecta en una columna que tiene un economista muy bueno, por cierto, en La Nación, porque ellos razonan lo que dicen, es cómo es posible que se quiera descapitalizar el segundo pilar, pero desde un punto de vista social, entonces estamos recibiendo pensiones muy bajas, pensiones muy bajas desde el segundo pilar y pensiones muy bajas desde el primer pilar, ¿verdad?, claro el promedio de pensión del régimen de invalidez, vejez y muerte es de 354 mil pesos. Menos que un salario mínimo. No, el salario mínimo es no, por 260, pero, pero igual, sí, claro. 354 mil pesos entre altas, bajas y de todo. Sí, claro. El 10% de eso son 35 mil pesos. O sea, me explico. Entonces, lo que quiero yo decir es que evidentemente si hay una discusión eh, eh, válida ahí, si vos agarrás esos 2.300.000, 2.400.000 pesos, y los dividís entre la esperanza este de vida residual, eso es más que lo que te da el robo. Sí, podríamos decir que la pensión complementaria sí es un ahorro. Sí, efectivamente, digamos, lo que la iniciativa plantea entonces es eso, que efectivamente la gente pueda llegar y valorar si recibe una pensión o se lleva la plata. Parte de la, del, 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 del racional, de la
1: justificación en que se basan estos eh, señores y señoras diputadas para firmar este proyecto de ley, está basado en lo que ellos bueno exponen. Eh, la sala constitucional ha sido clara al indicar el contenido de la propiedad privada. En una resolución eh, del 2016... El magistrado Ginesta Lobo explicó en relación con los fondos de pensiones complementarias que el dinero acumulado por el trabajador en sus cuentas individuales de los fondos de pensiones complementarias es propiedad privada. El artículo 9 de la Ley de Protección al Trabajador califica el régimen como de capitalización individual, a diferencia de los regímenes básicos diseñados como, la, como de capitalización colectiva a la luz del principio de solidaridad eh, ...inmanente en todo al artículo cuarto de nuestra Constitución Política. Eh, a diferencia de los regímenes con cargo a los presupuestos públicos y los de capitalización colectiva, los aportes y los rendimientos acumulados en las cuentas de los regímenes de capitalización individual son propiedad de los afiliados. Esto y otras razones que exponen aquí los, los diputados que, que firman esta iniciativa. Entonces, lo que busca es modificar el artículo 20 de la Ley de Protección del Trabajador para que se, se lea de la siguiente manera. De los tres acápites o, o párrafos que componen este artículo, voy a leer el, 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 el centro, el número 2, donde viene, según noto en la negrita, la modificación que correspondería de aprobarse esta iniciativa de ley que por cierto no, no todavía no tiene asignado una comisión sí, sí. específica para su discusión. En caso de muerte del afiliado, los beneficiarios serán los que el afiliado designe en la operadora de pensiones que administra su fondo, o en caso de que el afiliado no realice la designación, los beneficiarios serán los establecidos en el régimen de invalidez, vejez y muerte o el sustituto de este sistema. Cada operadora tendrá un plazo máximo de 45 días, 40 y cinco días naturales ...para hacer efecto los beneficios del afiliado. El artículo 22, que creo que ese es el, el medular, sí. prestaciones. Los afiliados al régimen obligatorio de pensiones complementarias definirán si retiran la totalidad de sus recursos en un solo acto, en tratos o si los utilizarán para comprar una renta vitalicia o acogerse a una renta permanente. De igual forma, podrán elegir una u otra vía y modif perdón, y modificar su elección solo para trasladarse de una renta permanente a una renta vital vitalicia. Es, eh, Roger, ¿qué, ¿qué es esto de renta vitalicia o renta permanente? En sí, términos no, sencillos, por favor. Sí. Para yo entender, ¿verdad?
0: Sí, sí, no, vamos a ver una pensión en el segundo pilar. Podríamos decir que se calcula de la siguiente manera, de una manera muy sencilla. Si vos tenés un acumulado de 20 millones de colones que sería una pensión un acumulado con un acumulado del rop sea, sí, o sea, si tenés un acumulado de 20 millones de colones podrías estar obteniendo una pensión de 90 mil colones más o menos verdad evidentemente esto varía mucho digamos sí cambia ya siendo en el detalle entonces la renta las rentas digamos en el segundo pilar se podrían estar calculando digamos, por la esperanza de vida residual o, lo que se, o la expectativa que vos tengas de vivir a los 65 años, digamos que tengas 65 años y que tengas una expectativa de vivir de 20 años más y tengas un acumulado de 20 millones de colones, pues entonces esos 20 millones son las cotizaciones del 425 más este, los rendimientos que se pudieron haber generado por esas cotizaciones. Entonces, la renta que podrías estar esperando ahí sería igual a los 20 millones de corones dividido entre los 20 años eh, de vida. Que ¿Eso se espera, es la renta? La renta, que la, la pensión que podrías recibir en este caso. Okay. Hay otras figuras, digamos, que, que es que puedes eh, pagar como una especie de seguro eh, y efectivamente ahí una aseguradora te podría pagar la pensión. Tengo entendido, digamos, porque no es tampoco... Eh, mi área de expertise, que en Costa Rica no existe, digamos, como ese tipo de figuras. Pero tal vez sí sería eh, eh, importante, eh, vos me, al, mencionaste aquí cuatro elementos que me parece eh, importante. Uno es el de la naturaleza jurídica de los fondos, que es, que es diferente al régimen colectivo, de primer pilar, es decir, que es si yo me puedo, o sea, esos fondos son de carácter privado, es la discusión que hay. ¿Qué significa eso? Que si son de carácter privado es que si esos fondos son míos o no son míos. O sea, y si son míos yo me los puedo llevar, es lo que dice el proyecto. Como la resolución este, eh, 2016-00334, eh, que, que, que es la que el magistrado eh, Ginesta. Ginesta redacta, señala, dice que la naturaleza de los fondos establecidos en el artículo 9 de la, de la ley efectivamente es una naturaleza privada eso, es decir es que es de la gente pero el magistrado Ginesta va aún más allá, dice sí, esa plata es tuya, pero el legislador dice él eligió la que resulta la más invasiva en, de la esfera jurídica del derecho abierto, así lo menciona él, claramente yo no soy abogado, ¿va? entonces estoy eh, leyendo lo que, lo que uh -huh. dice ¿Qué significa eso? Que los diputados, cuando estaban creando la ley, pudieron haber decidido sobre la propiedad privada, que son estos recursos, verdad, que son estos fondos, haber dicho, bueno, esta plata se la puede llevar la gente cuando quiera, es decir, cuando cumpla determinados requisitos, o lo restringo. Porque si uno lee la, el fallo este que dice... Eh, ...que redacta el diputado, el magistrado Ginesta ...dice, del abalico de posibilidades... ...desde nuestra perspectiva... El, el, ...el legislador eligió... ...la que resulta más invasiva... ...de la esfera jurídica del derecho habiente... ...vulnerando con esto... ...su derecho de propiedad... ...y el principio de proporcionalidad... ...es una redacción, ¿verdad? ...es, una, es el criterio de él... ...el párrafo primero, el artículo 22... ...de la Ley de Protección al Trabajador... Este, ...así como el, el artículo 6 del reglamento... Parten del supuesto de que el trabajador es incapaz de administrar el dinero ahorrado en su cuenta individual a lo largo de su vida laboral. O por lo menos no es tan competente para hacerlo como las operadoras de pensiones autorizadas.
1: De hecho, y aquí creo que cuando eh, organizábamos o coordinábamos esta visita suya, Roger, yo le decía dentro de mi haber, de mi modesto entender de las cosas, sí. eh, sin ser abogado y sin ser economista, eh, que el artículo
0: 50... A veces es bueno no ser abogado. Te lo digo con toda transparencia.
1: El artículo 50 de la Constitución Política establece que el Estado, es obligación del Estado procurar el mayor bienestar de los habitantes. Entonces pareciera, tratando de... Sin ser abogado, pero eh, a ver, el abogado es... Lo que, lo que hace majestuoso la carrera eh, o la profesión de abogacía es la capacidad de interpretación de algo que está escrito es que aquí hay una obligación del Estado para decirle a usted y a mí qué es lo que mejor nos conviene a nosotros aunque sí, no nos sí, guste, claro. pareciera que eso es el trasfondo, lo que, de lo que de una u otra manera uno podría interpretar durante las palabras o lo escrito por el magistrado
0: no y, a, y vamos a ver, igual la ventaja aquí es que ninguno de los dos es abogado, entonces podemos decir lo que nos conviene, muchas cosas ¿verdad? No, lo que yo quiero decir es que es claro que el Estado debe tener la capacidad de regularnos a todos como sociedad, digamos, si hay un tema de bien común. Y que, y, vamos a ver, y aquí se parte de un tema eh, básico que podría generar discusión, lo que voy a decir. No necesariamente el buscar el, 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 el bien individual desde nuestro egoísmo natural... Uh -huh. Va a generar un bien común Entonces por eso existen las normas y regulaciones Que debe estar, y que debe estar. Pero, y acomodándonos al proyecto el proye La ley, como está actualmente Sí te está diciendo Que efectivamente las personas De manera individual Son incapaces de administrar sus propios Recursos o estos recursos Y parte de ese supuesto Y es una realidad ¿Por qué se dice esto? Porque efectivamente establece una obligatoriedad eh, de mantener esa plata en, en, en las cuentas verdad, Entonces, no retirarlas sino pagártelas para una pensión y si sí estableció el parámetro este para poderlos retirar aquí yo voy a decir algo evidentemente una operadora de pensiones tiene eh, un mayor expertise y estructura para administrar adecuadamente los fondos de, 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 que los que pueda tener uno de manera individual verdad. hay, hay toda una una caracterización digamos en, en este sentido pero también hay que ser claros en algo yo eh, eh, hay que ser claros en, en, en algunas cosas tampoco se puede partir de la incompetencia eh, de las personas y hay principios de realidad que demuestran lo contrario, es decir, yo no sé si ustedes han visto como estos anuncios de televisión donde sale una persona todo inútil haciendo unos huevos, verdad entonces llega y después le presentan el sartén mágico que resuelve el, todas las cosas del mundo, verdad, hay varios de estos, o sea, evidentemente eso parte del supuesto de que son unos incompetentes haciendo las cosas, entonces que ocupan este, eh, este tema. Yo lo que digo es esto, eh, en este caso hay que tener mucho cuidado, porque por ejemplo, ¿cómo valora usted el mejor beneficio para un individuo? en una pensión de 13 mil pesos por mes durante toda su vida laboral por un ahorro de dos millones 300 mil colones o pudiendo pagar con eso una reparación de una casa que si bien es cierto la gastó de una vez le pudo haber generado una mayor utilidad o mayor beneficio a esa persona. O sea, ¿cómo usted valora eso? O si vamos al mercado financiero, vea, yo estaba revisando antes de venir aquí eh, a Aramis eh, digamos, lo, lo que están pagando algunos bancos eh, lo que están pagando algunos bancos por los aurillos que uno tiene ¿verdad? Eh, en ese caso, entonces estaba yo revisando eso, y hay algunos bancos, un certificado de depósito a plazo eh, de un año te pueden estar pagando. Que... 4.1. No, 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 fíjate que no es tan poquillo, un 820, 835. ¿Dónde? 20. Dígame a dónde me acuerdo? Ahora te lo digo Busca, porque por esto favor. sí es cierto, porque esto sí es grande. <risa> okay. No, pero sí voy a decir quién. Por ejemplo, Caja de Ande, que si, si vos sos educador y estás afiliado a Caja de Ande, Caja de Ande te puede estar pagando un 10%. Digamos, y ahí y tengo, tengo los datos. Pero si estás pagando un certificado, un 8%, eh, en estos casos. De ahí, y vos tenés un ahorro, eh, de, y vos tenés un ahorro, eh, qué sé yo, de, de 10 millones de colones en algunos de estos casos, vos podrías estar obteniendo un rédito superior, ¿verdad? Vos podrías estar obteniendo un rédito superior a veces, este ¿cómo se llama? Invirtiéndolo en, en, en alguna de estas opciones, que tal vez con la pensión. esas valoraciones y son sencillas de hacer. En este caso, ahora me pasaba un amigo que seguro está escuchando el programa y si no está escuchando no importa. este Por ejemplo, que me decía que una muchacha, una persona, una mujer era, tuvo un ahorro de casi 20 millones de colones. Casi 20 millones de colones, ¿verdad? En el ROC. Y ahí le estaba pagando la pensión en el ROC de mil colones. Pues resulta ser que en Caja de ande porque es trabajadora del sector de educación, ella podía estar obteniendo un ahorro en 24 meses de 2.200.000 colones. No sé, eso es mucho mayor por mes que eso. Entonces son valoraciones que hay que hacer.
1: Pero en el mundo ideal, Roger, si, un, si una persona hiciera abuso,
0: no, no sé si nada. racional... De, ese, sí.
1: de, esta, de esta forma de, de mover el dinero, ¿verdad? Pero lo que algunos, y, y tal vez podríamos no, no, hacer la transición, podríamos el... ir brincando en, 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 en de este tema, al hacer la transición a los que están a favor y en contra de esto, sí. de que hay algunos que dicen, es que el ser humano o el ser costarricense no actuaría de esa manera. No, ¿y el es ser? decir, uh -huh. eh, perdón, eh, esa es un sí. poco la perspectiva de lo que hablábamos al tenor del artículo 50. Es el Estado diciéndole, no, no, es que yo sé que usted no va a poder, o no va a querer, o no le va a interesar actuar de esa de esa manera.
0: Yo leí varios artículos ahí, unos de Edgar Robles y de otra gente, digamos, que ha escrito sobre este tema, precisamente poniendo esos ejemplos. Diciendo que la gente usted le da la plata y se la consume en nada, y no es que la capitalice, y probablemente sea cierto. Pero Mira, Es mi derecho. Es de, el punto es este, eso me reportó mejor satisfacción o un mejor nivel de vida que los 13 mil o los 20 mil pesos que me estás aportando la pensión, porque la discusión es esa, claro. o sea, el tema es que estás comparando un ahorro ¿verdad? Eh, digamos digamos una plata que es tuya, que el Estado por la tutela y, la, y el segundo pilar y todo lo que vos mencionás, te va a dar una pensión y lo no puede retirar obligatoriamente contra el que te lo des y lo gastes. O sea, ¿qué te mejoró la calidad de vida? ¿Qué te mejora en calidad de vida pensiones este, tan bajas? Es importante eh, eh, tener claro algo. Una pensión debe ser suficiente. O sea, las pensiones deben ser suficientes uh -huh. en este caso. Y aquí eso suficiente significa que tengan cierto, cierto nivel. Pero aquí vamos a otro punto porque también me podrían decir eh, y también... Están los razonamientos de los que están a favor diciendo que es que el régimen es relativamente joven, que no ha acumulado lo suficiente de recursos para pagar pensiones suficientes. Se supone, se supone que el régimen del segundo pilar en Costa Rica, como es un régimen complementario, no tiene que darte una tasa de reemplazo eh, del 60 o del 70%. Teóricamente la tasa de reemplazo, que ya la habíamos definido anteriormente, Lo que anterior. digamos como pensiones entre salarios, la tasa de reemplazo, que se supone que debe darte un régimen del segundo pilar es el 20% máximo. Mm. O sea, es decir, que vos al final de tu vida laboral tuviste una pensión del primer pilar, ¿verdad? del, 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 de, del, del co colectivo, de IBM, o de capitalización colectiva, ah. y, eso da, y eso te da una tasa de... Eh, de reemplazo, teóricamente teóricamente bueno es así, ¿verdad? El 60%, el segundo pilar te debe darte una tasa de reemplazo eh, del 20%, para complementar un 80%. Claro. Y, y deberías de meterte en una pensión voluntaria que te dé una tasa de reemplazo de un 20% más. ¿Cuáles son las realidades? En estos momentos, la tasa de reemplazo del segundo pilar este, oscila entre 8 y 10%. ¿Esto significa...? que de cada 100 colones de salario te dan 8 pesos. Sí, o verdad. sea, esa es la tasa de reemplazo promedio, diría sí, el señor superintendente de pensiones, a quien respeto muchísimo. Este, don, pero don, ron, don, Álvaro Ramos. don Álvaro Ramos hijo, verdad? Hijo? <risa> sí. <risa> este, yo diría, mira, pero es que fal el régimen le falta madurar. Veinte 20, 20 años ya. Claro. Es cierto, le falta madurar, pero es que la discusión de las pensiones es un reflejo de la realidad.
1: Uh -huh. De lo que pasaba, lo que pensamos en el 2000, a lo que estamos pensando hoy en el 2019. Y
0: es un reflejo de la realidad de tu historia laboral, claro. a, a, a Aramis. Porque te conozco y nos conocemos, ¿sabe? Y tampoco estoy pecando de una infidencia. Sabemos que, lo en que, que, va, a decir. que en algún momento de nuestra vida hemos pasado periodos desempleados. Sí, claro. Digamos, sí. Sobre, o sea, uh. digamos, y eso lo, digamos, sí, trabajamos juntos en algún momento, sí. y otro la pellejeamos y otro la claro. solidarizamos. Eh, eso es lo que pasa en la realidad costarricense, o sea, la realidad de las pensiones es una realidad, es un reflejo del mercado laboral, la gente no está, es mentira que las personas, aquí estamos hablando de estados ideales, que la persona comenzó a cotizar desde los 24 años, no. verdad, cuando hizo, y que toda su vida cotizó y ahí fue creciendo y hizo un fondo y una acumulación importante, eso no es cierto, uh -huh. ni para el primero ni para el segundo pilar, eso no es cierto. Estábamos entre telones conversando y recordando algunas cosas. Sí, sí, sí. <risas> ¿Y
1: algunas cuestiones, pero, a, a ver, le, le estaba hablándole a, a Roger precisamente algunas cuestiones de salud que, que enfrentamos tiempo atrás y que uno de esos temas de salud que me afectó eh, seriamente, eh, yo no estaba asegurado. Uh -huh. Por ciertas razones, ahora estoy asegurado, estoy verdad con sí, sí, sí. una relación laboral más estable con la institución por la cual eh, eh, trabajo, pero Mencionaba precisamente Roger en el bloque anterior que el, el mundo ideal, o sea, se piensa, se cree que una persona cuando empieza a trabajar desde, desde su primer trabajo ya cotiza, está asegurado y que eso le va a generar a 30, 40 años toda una situación de, digamos, de que va a poder y, y gozar, puede, va a poder tener un retorno, claro. ¿verdad? A través de una pensión, pero no es así, Roger. De hecho ese era un tema que se me quedaba pendiente uh -huh. y antes de seguir con el tema del proyecto de ley y los pros y los cons, es que hoy el tema de la informalidad es una situación de carácter nacional claro. ¿verdad? es decir de millón, dos millones de trabajadores o la fuerza laboral completa de este país, se habla de más de un millón, o quizás más que eso se encuentra en la formalidad, es decir son los
0: candidatos a recibir los 13.000, mil, los 15.000 mil colores, si, si es, acaso ese es el punto, es, es, vamos. Lo que, lo que mencionas, y ya es, a veces, cuando a uno lo invitan a hablar de pensiones, entonces uno termina hablando del mercado laboral, del envejecimiento de la población y otras cosas, porque las pensiones en última instancia es el resultado final de un proceso de vida, ¿verdad? Y a mí alguien me decía, me preguntaba una vez, en una persona, que cuando tenía uno que comenzar a pensar en la jubilación, desde la primera cotización, ya, ¿no? de cuando usted comienza a trabajar, pero lo que pasa es que nunca lo hacemos, o sea, hay que ser realistas en esto. Es más, yo hay hasta,
1: perdón, sí, pensar claro. en
0: una situación de invalidez incluso. Por supuesto, de hecho yo pienso en pensiones y soy relativamente joven todavía, si no lo somos, digo yo, somos, claro. Ajá. en realidad porque a mí me tocó me ha tocado trabajar durante muchísimos años en este tema. Uh -huh. Pero usted habla con el muchacho de 23 años que está comenzando a trabajar, eh, de él, ellos no piensan en una jubilación hey, pensás en la casa, en el carro en mira, no sé, en el cine no sé en qué piensan ahora los muchachos pero evidentemente no comenzás a preocuparte de la cotización, entonces hay factores que afectan la pensión, una de esas es tu historia laboral, una pensión es el resultado final de la historia laboral de las personas y si en Costa Rica nosotros tenemos un 45% promedio eh, de informalidad en el mercado laboral, pues claramente tenemos una cantidad enorme de personas y trabajadores que no están cotizando para la seguridad social y que eventualmente, en el mejor de los casos, establecen una cotización mínima para eh, el régimen de invalidez, vejez y muerte. Lo que los hacen, ¿verdad? Los si es que hacen, que lo que hacen, si es que lo hacen. Entonces, al final, y tenemos, y hola oh, este. Estos temas. Ahora que mencionabas el tema de la eh, eh, de, de la informalidad en el mercado laboral, estamos hablando de que en la última encuesta nacional de empleo del tercer trimestre del 2000, este. 18, estábamos dando eh, los datos que vos mencionabas casi un millón de personas permanecen en empleos informales bueno, no estaba tan eh, lejos no, no, estaban muy bien uh -huh. este y hay más de 240 mil personas desempleadas una tasa de desempleo de más del 10% yo creo que todos eh, podemos hacer un análisis de nuestros conocidos y podremos identificar una persona desempleada por supuesto y, y aquí es un ejercicio que si usted hace entonces eso va a afectar, eh, eso afecta a los sistemas de seguridad social, por supuesto que los afecta, y va a afectar tu futuro, por supuesto que lo va a afectar. ¿Por qué? Porque no vas a cotizar ordinariamente, porque evidentemente vas a tener problemas en algún momento. Y aparte de esto, hay otro tema que también afecta los regímenes de pensiones y los y, y, y es digamos y es el siguiente es el tema del envejecimiento de la población. Que, o sea, que Costa
1: Rica que, va a envejecer en 30 Nosotros 30 años. somos un
0: país de viejos, o sea, hay que entenderlo, digamos, en Costa Rica actualmente hay más, hay, digamos, 550 mil personas adultas mayores. Digamos, Por encima de los 65 años. Y eso es más del 10%, y vamos a llegar a, a porcentajes superiores en 20 años, de acuerdo a los, a los estadísticos. La tasa, las, las estadísticas, la tasa de fecundidad en Costa Rica, que no es otra cosa que el promedio de hijos que una mujer puede tener en edad fértil, es de 1.7. Antes era de... 1.7 sí. es que una mujer en edad fértil puede tener 1.7 chiquitos, o sea, un chiquito y 1.7 de otro. Evidentemente, estas son estadísticas. La tasa de reemplazo poblacional en este país es de 2.1. La tasa de reemplazo poblacional lo que hace es el número de nacimientos de hijos que deben de existir para reemplazar toda la población. Es decir, la mujer debe tener la capacidad de reemplazarse a sí misma y a su pareja. Entonces tenemos tasas de, de, de fecundidad sumamente bajos Por debajo, claro. Veamos ejemplos simples. O sea, mi madre tuvo 10 hermanos. Sí, sí, sí. Eh, eh, yo, tengo, yo, tengo, yo tengo yo tengo dos hermanas. Y tengo cuatro. Y, y vos no tenés hijos, o no tenemos hijos, digamos. Esas son realidades. Este, es una realidad. Y así es. Incluso, avanzar, incluso, incluso está determinado que,
1: que, que hay una tendencia eh, a posponer esa posibilidad de fecundar, digamos, de la mujer, de, de tener hijos o del hombre, de conformar una, una familia, por sí. decirlo de esa manera. Entonces, eh, 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 cuando unís estos elementos, estos datos que nos das con la idea, la tendencia de esta generación de posponer ese plan. Eh, no es que no vayan a tener hijos, o quizás se han decidido a no tener hijos. Y lo unís al hecho de que Costa Rica en 30, 40 años va a tener más del 10%, ¿verdad? Eh, que puede ser 30% de la población
0: sí, por sí, encima sí, de 65 sí. años. Entonces son temas que claramente... Cuando yo hablo de estos temas, evidentemente uno dice, ¿quiénes están discutiendo esto en este país? Entrémosle a esto, Digamos entrémosle que, a los pros y los cons. ¿Quiénes, ¿sí? ¿quiénes están discutiendo de eh, quienes están discutiendo de estos temas, quienes están discutiendo de estos temas en Costa Rica, quién está hablando del tema del envejecimiento. Bueno, aparte de nosotros desde la Junta, pues CONAPAN habla de esto, pero en realidad este, yo siento que no tiene el acuerpamiento de todo el gobierno, de hecho se ve como algo ahí, este, y no existe una política de Estado realmente para discutir el tema del envejecimiento, porque el tema del envejecimiento... Y ahorita volvemos a la. retomamos el, el, el tema del envejecimiento. es un tema que tiene que ver. evidentemente, no solamente con los derechos de las personas adultas mayores. en el sentido de que tienen que estar visibilizados y empoderados. A esas personas adultas mayores en términos de atención. en términos de servicios. sino es un tema que tiene que ver con la posibilidad de sostener los sistemas de seguridad social en nuestro país. Por ejemplo hablemos del seguro de salud la salud es un seguro solidario, que nos tiene que atender a todos, si usted tiene personas mayores, o cada vez un mayor número de personas adultas mayores pues evidentemente la vejez va a implicar una mayor demanda de medicamentos, eso es lógico y claro. normal, por supuesto que hay que prevenir, tratar de llegar sano y todo eso que hemos hablado, pero la vejez implica eso, y ya la caja ha hecho estudios sobre el seguro de salud, donde para el 2030, 2040, no me acuerdo, ya comenzábamos con déficit este, importantes en el seguro de salud, en una población que está envejeciendo. Uh -huh. Entonces vamos a tener una crisis de la seguridad social en, en esos casos. Y si a la par de eso nosotros tenemos, por ejemplo, los sistemas de pensiones, y los sistemas de pensiones se ven en general impactados fuertemente eh, por el envejecimiento de la población.
1: Hay algún temor para entrarle, si me permite, Roger, al tema claro. de, los, de los pros y los cons de esta de esta iniciativa de ley de, de la posibilidad de retiro del 100% del, 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 del ¿cómo se llama? Del, del ROP. Uh -huh. eh, Podría quebrar un sistema de esto, dándole la posibilidad de, de que todos decidan eh, eh, hacer el retiro de, de, un, de una, como decirlo de esa manera en un solo trato y no en abonos de polaco, como lo han dicho algunos
0: diputados. Un amigo mío que se llama don Eduardo Aragona, eh, digo el nombre porque eh, la vez pasada me hizo la misma pregunta, me decía Roger, ¿por qué dicen que, el, que va a quebrar eso si esa plata es mía? Si es, no es una cuenta individual, no es una capitalización individual, si yo la saco, es un ahorro que yo tenía, pues si es lo mío. Uh -huh. pues, pues claramente hay un, hay un problema ahí que podría generar un debilitamiento del régimen en el sentido de que que es diferente que vos saques de una bolsa de plata aunque sean individuales toda tu parte a que a vos te vayan dando este, este, por tractos por el, eso porque evidentemente digamos las operadoras y su gasto administrativo vive de las comisiones que efectivamente cobran claro. entonces pues claramente ahí se podría generar una disminución eh, una, un debilitamiento, pero eh, entonces eh, es uno de los razonamientos que se ha dado. Los razonamientos que yo he escuchado en contra de la reforma son estos. Uno, somos unos irresponsables para administrar plata, entonces no las pueden dar individualmente este, eh, porque la vamos a gastar de manera inmediata y no vamos a tener un complemento, digamos, a nuestra pensión. Básicamente de Suecia, así si, eh, lo han dicho de una u otra forma. Entonces usted ve los ejemplos de lo que pasó en Estados Unidos, lo que pasó en esto. Verdad. El otro elemento este que se que, que se genera es precisamente el debilitamiento eh, eh, de los regímenes de pensión de capitalismo individual. Incluso el gobierno se manifestó en contra. Yo no entiendo, me parece que debió haber mantenido una posición más prudente, de mayor análisis y más profunda en términos de la forma como debió haberse abordado este tema. Es que, Roger, aquí se lo pregunto aquí en forma directa. Sí, sí, claro.
1: Suponga, Supongamos, un ejercicio que el... Que el que para este momento hayan 100.000 personas para, para pensionarse, para retirarse. Y que de aprobarse esta iniciativa, hoy esta iniciativa se aprobó. Que en un mes todos vayan a... a
0: que la a, propensión sea eh, igual a, a uno exacto. a retirar los eh, recursos. Eh, que
1: esas 100.000 personas retiren eh, sí, que en se un se solo tracto. Eh, es que eso voy. Es. es que ese dinero no está ahí. Entonces, o sea, las, las, se las, las, eso, las, 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 las administradoras de pensiones sí, tienen es. su dinero invertido en bolsas de valor, en, en, en acciones tienen... en el
0: gobierno, igual que todo el mundo. Digamos. O sea, esa, esa
1: plata no está ociosa. No.
0: Ahora, te voy a decir una cosa. Entonces vamos, vamos a discutir, hablemos de un par de cosas importantes. ¿Cuáles eran los objetivos de la ley de protección al trabajador? O sea, aquí la, el objeto de la ley era regular los fondos de capitalización laboral. ¿Sabes lo que me extraña de esto, Roger? Y Dime. usted me va a entender. Dime.
1: Que Víctor Morales Mora. Uno de las también. Sí, sí, él, un... fue,
0: fue su caballo de batalla sí, en el... En no no se ha
1: pronunciado. digamos No sé si tiene que hacerlo. Lo que digo es por un tema probablemente, también histórico. El,
0: probablemente don Víctor se va... A ya, quien conocemos, sí, ¿verdad? Sí, sí, también sea, y, y, y le saludos. Y, el gobierno. Sí, 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 y lo sí. estimamos bastante. Sí sí, 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 sí. Don Víctor se le tiene mucho cariño. Este eh, eh, Don Víctor probablemente va a decir que está en contra de un proyecto de este tipo. digamos si es lógico, digamos, y el gobierno ya se pronunció en contra, yo pensaría... Que si el gobierno se pronunció en contra como gobierno es porque hay una conexión con claro, la asamblea legislativa. Pero discuta pero te voy a comentar, te voy a dar dos cosas. ¿Cuál era? ¿Por qué se crea la ley de protección al trabajador y por qué se crea este tema? Por un tema de, de que hay insuficiencia, digamos, en el primer pilar, y se quiere generar una mayor tasa de reemplazo creando la ley de protección al, tra, a, a, al trabajador. Dos, para aumentar la cobertura. Es decir, que más gente se vea cubierto por un sistema este, eh, de pensiones. Entonces, ya un poquito entrando a mis razonamientos, yo sí pienso que lo que ha existido en este momento es una ausencia de tomar esto como excusa para comenzar a hacer una verdadera evaluación del segundo pilar en términos del cumplimiento de sus objetivos. Es decir, ya han pasado casi 20 años, es y tenemos hora de que revisar. Hacer. Y la superintendencia de pensiones tiene que hacerla. Y aquí yo no hablo como director ejecutivo Pema ni nada de esas cosas. Yo hablo como un costarricense simple y llano que tiene su platita en IBM, que conoce las dificultades que tiene IBM y que cotiza para una operadora de pensiones, que también tiene claro qué es lo que está pasando y que tenemos una insuficiencia en la generación este, de pensiones, tanto en el primer pilar como en el segundo pilar tasas de reemplazo del 8% del 10% no son razonables. Entonces, veamos cosas. La OIT, que no es para el caso de Costarricense, pero la OIT acaba de sacar un documento, digamos, a diciembre del 2018, que se llama así, la reversión de la privatización de las pensiones, aspectos claves. En el mundo, ya 30 países privatizaron sus sistemas de pensiones desde 1981, según el estudio este de la OIT. ¿Qué significa privatizar sus sistemas de pensiones? Eh, crearon las capitalizaciones individuales.
1: Que yo le digo... Hicieron las
0: operadoras de pensiones, eh, eso es privatizar. O sea, porque los regímenes públicos eran muy caros, digamos, y, y muy caros, digamos, y no se estaban sosteniendo. O sea, eh, no hay el del régimen de la caja, no existe jupema O sea, o sea desde 1980 con Chile en América Latina, se crea lo que son las operadoras de pensiones. Y ahí digo Chile porque en América Latina fueron 14 países los que efectivamente comenzaron a implementar la capitalización individual en diferentes medidas. O sea, algunos de manera completa. ¿Qué significa de manera completa? Que eliminaron todos los regímenes de reparto o de capitalización colectiva y se pasaron a capitalizaciones individuales. Otros de manera mixta, como el caso costarricense, que en el 2000 creamos, eh, tenemos los regímenes solidarios del primer pilar y también tenemos las capitalizaciones individuales. Entonces a mí me resultó interesante el estudio porque, este o sea, vamos a ver, aquí no voy a hablar de casos específicos de Costa Rica, sino que nosotros tenemos que revisar el sistema de pensiones en Costa Rica de una manera integral. Por ejemplo, ¿qué era lo que buscaba, este me resulta interesante, las capitalizaciones individuales? Aumentar las tasas de cobertura, es decir, ser más amplios. Entonces, ¿qué es lo que dice el estudio? ¿Se lograron aumentar las tasas de cobertura en estos países? No, no se aumentaron. Las tasas de cobertura se mantuvieron, digamos, en estos casos. Los beneficios, los beneficios, los beneficios jubilatorios aumentaron. Lo que dice el estudio es que tampoco en estos países los beneficios se disminuyeron. Uh -huh. Entonces, son factores que hacen más bien que en muchos países la gente más bien se esté tratando de devolver a regímenes de reparto. Y, y vamos y son datos, o sea, aquí no hay subjetividades ideológicas de que Roger privilegia los, las, las capitalizaciones colectivas y que otra gente las individuales. No, son datos que debemos de analizar de una manera real. Hay un tema que me resulta interesantísimo y es el tema de la desigualdad de género en las pensiones. Uh -huh. O sea, claramente las mujeres las que llevan a las, las de perder en muchas cosas, en el tema de las pensiones también. Es interesantísimo, cuando usted ve la línea laboral de una persona y usted ve la línea laboral de las mujeres, usted ve como la línea laboral de las mujeres baja en un determinado momento. Claro. Asociado a los embarazos, o sea... ¿Qué? Maternidad. Hay, 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 hay un tema total claro. en eso. Entonces, estos regímenes de capitalización individual, como responde a lo que vos cotizaste, estoy hablando del mundo, no estoy hablando de Costa Rica, evidentemente, pues generaron una mayor... Eh, desigualdad. desigualdad. Eh, este, Exclusión. Eh, eh, y con
1: ello pobreza. Hay
0: desigualdad de género, por sí, supuesto. Sin ser dramático. No, no. no
1: pero, pero es una realidad claro. y esas
0: cosas tenemos que discutirla.
1: Vamos, eh, son las 4 con 33 minutos. Vamos al siguiente y último corte comercial, don Renato, y ya regresamos. Siguiendo con la idea eh, eh, de eh, los pros y los cons, eh, precisamente don Miguel Ángel Rodríguez, Rodríguez, presidente en, el, ese en ese momento que se firma la ley eh, o que se publica eh, o entre en vigencia, febrero 16 de febrero sí, eh, no, del 2000, no. eh, se ha pronunciado en contra. Sí. Pero más allá del tema de la irracionalidad con que actuamos muchas veces con nuestro dinero, de hecho, yo creo que don Álvaro Ramos Jr., eh, hijo, ha dicho, amén de otras personas que, que han estado o que están en contra, que la expectativa de gasto. Desde eh, de, si yo le doy a usted el millón de colones que tiene usted ahorrado por, por el rock uh -huh. eh, rock perdón uh -huh. eh, se dice que ese dinero le va a durar a usted hasta solamente 8 o 10 años bueno 8 o 10 años puede ser que ya no estemos aquí eh, pero es
0: que es una expectativa de gasto o de inversión o de utilización del dinero muy muy poco Sí, sí, en realidad, lo, que, lo como, como decíamos, lo que ellos dicen es que uno agarra esa plata y la gasta y que evidentemente no vas a tener una pensión complementaria. Ahí lo que hay que analizar es realmente si esa pensión, si estamos dando pensiones suficientes, o sea, o pensiones que efectivamente te contribuyan para algo, que tiene que ver con un tema de mercado laboral, que ya lo mencionamos anteriormente, o si va a ser mejor darle esa persona esa plata para que la utilice en algún proyecto inmediato. Yo, yo yo soy honesto, a mí ese argumento no me gusta, eh, honestamente. A mí, uh -huh. eh, independientemente de si uno esté a favor o en contra del proyecto, a mí ese argumento de decir que simplemente nosotros vamos a agarrar eso y lo vamos a despilfarrar en X o Y cosas no me gusta. A mí no me parece un argumento adecuado. Yo lo que creo es que si sí hay que hacer un análisis, y lo digo siendo nosotros codueños de, de una operadora de pensiones, ¿verdad? O sea, porque nosotros somos codueños y esta discusión la tenemos, a lo interno y yo esperaría que todas las otras operadoras la tengan también. O sea, hacer una verdadera evaluación de si las operadoras de pensiones efectivamente en el largo plazo van a dar la, van a cumplir la promesa eh, de dar pensiones suficientes de acuerdo a las restricciones y parámetros de ellos. ¿Qué pasó en Chile, por ejemplo? En Chile, ya en, para el 2014 2015, el bachelet, digamos, que era en ese momento ya metieron un, un complemento básico porque las pensiones que estaban dando eran pensiones sumamente bajas y y el desar y no se desarrolló el mercado de capitales en Costa Rica las operadoras de pensiones de representan una cantidad importante de recursos no sé cuánto, 8% del PIB no no recuerdo cuánto pero sí es una cantidad significativa de recursos que está dando, que está dando en la economía que está altamente concentrado y esos recursos están ahí Uh -huh. eh, eh, me explico, esos recursos de, tienen que estar utilizándose para desarrollar, desarrollar desarrollar nuestro país pero en realidad lo que estamos haciendo, como lo hacemos los fondos de pensiones dado los problemas que hay eh, en Costa Rica, es eh, lo que estamos haciendo es financiando el déficit fiscal claro eh, es lo que estamos haciendo, entonces hay que evaluar esas cosas ahora mismo. O sea, pero es
1: que... que no se está dando, pareciera Roger sí. pero nada que te interrumpa, no, es no, que su, más bien en los primeros días que sale esta iniciativa lo primero que hicieron, y ojo y aquí no quiero culpar o achacar, simplemente quiero poner un punto sobre la mesa como parte de esta discusión claro. eh, que espero que se dé, o análisis que, que tal vez nos está dando, es que hay algunos periodistas que tacharon este, este proyecto de una vez como populista, o sea, sin haber entrado, digamos, a, a, a a un proceso de análisis, los pros y los cons, o de una discusión mayor. De una vez, agarraron, parece como que agarraron la lista de quienes firman, los firmantes de esta iniciativa, de este proyecto, sí, es 21.309, y dijeron, ah, es que están los del partido tal, son populistas, o sea, sin analizar. Se ese, pe...
0: ese Eso es lo que a uno realmente le preocupa de las discusiones en Costa Rica, en general, Toda la discusión, que hoy no hablamos de eso, pero eh, tal vez en algún otro momento, toda la discusión del tema de las pensiones, primer pilar, sostenibilidad de IBM, el régimen de capitalización colectiva, poder judicial, pensiones altas o de lujo, como le han dado a llamar algunas. Usted ve la lista de proyectos que hay en la Asamblea Legislativa presentadas por diferentes diputados y usted se pone a preguntarle dónde están los estudios técnicos que dieron la base para presentar esos proyectos y por supuesto que no los tienen. Algunos pasan más por ocurrencias que por otras cosas. Entonces, es al final de cuentas, eso es eso es populismo. Eso sí es populismo, digamos, en estas cosas. Y yo no sé si este estudio tendrá o no tendrá estudios técnicos tampoco, pero lo que sí te quiero decir es que debe, debemos, de a partir de esto, generar una discusión real de lo que es el sistema de pensiones en Costa Rica, que no le está... Y, yo, y nosotros administramos un régimen de pensión. Digamos, o sea, yo soy corresponsable directo en la administración del régimen de pensión de capitalización colectiva. Entonces, en ese caso, eh, ¿por qué eh, te, tenemos que dar una discusión seria de estos temas y ponernos a discutir qué ha pasado en otros países? ¿Por qué en otros países del mundo se están devolviendo a, o tratando de devolverse a capitalizaciones colectivas, eh, abandonando un poco las capitalizaciones individuales? Y ojo, yo quiero que quede claro, yo no estoy en contra de las operadoras, para nada. Lo que estoy diciendo es que como sociedad debemos analizar bien eso. O sea, usted no puede medir una operadora de pensiones porque te generó mil millones de colones de utilidad. Eso es irresponsable. O a sea, una operadora de pensiones tiene que darte una tasa de reemplazo alta. Suficiente. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, tiene que contribuir, digamos, eh, a, 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 esa, a, a eso. Y eso es lo que tenemos que ver. Tiene que contribuir ese ahorro nacional a ese ahorro nacional tiene que contribuir necesariamente el desarrollo de nuestro país. Esa es la discusión que debemos de tener.
1: 2.7 millones de afiliados distribuidos
0: en seis operadoras complementarias. Ah, bueno, perfecto, 2.7 millones. O sea, ahora, que... yo no me acuerdo cuánto era. Tenía que meterme, bueno, ahora tal vez me dé tiempo, este, digamos, a la, la página de la SUPEM para ver cuántos son los activos netos administrados.
1: Continuando con el tema, con el fondo del, del, del proyecto. Se, se habla de una modificación al 20 al 22. sí. Dentro de su análisis, Roger, ¿qué le falta? o ¿Qué le qué, qué le agregaría a usted? ¿Qué otro articulado eh, eh, cree usted que también se puede meter acá aprovechando la, esta ventana de oportunidad? Si es que, ojo, aclaro, si es que esta iniciativa toma fuerza. Pareciera el, el día de hoy todo lo contrario. Pareciera que hay más gente que han brincado, entre ellas el presidente de la República, en contra. Y, y estoy de acuerdo aquí con, con Roger. Yo no es que esté a favor o en contra. Abramos, discutamos. Digamos a ver dónde está el populismo y dónde están los hechos y las pues, y, y la realidad de hoy y la realidad que nos va a marcar en 10 o en 15 o en 20 años.
0: Sí, el proyecto tiene tres objetivos fundamentales. Uno, que la gente pueda decidir si recoge la plata y se lo lleva para la casa eh, o si lo deja en una, en, 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 en una operadora. Dos, este, implicaría también que la gente pueda definir quiénes son los beneficiarios. Actualmente, como está en la ley, eh, actual, eh, los beneficiarios de las platas de las operadoras de pensiones son los mismos beneficiarios que establecen los artículos 9, 10, eh, 9 y 12, creo que del reglamento de invalidez vejez y muerte aquí No, no. es transferible. Eh, exacto, o sea, ahí está el orden taxativo y excluyente de quienes pueden tener esos beneficios. El proyecto lo que dice no es que Aramis Vidaure con su fondo acumulado si le da la gana se lo deja a Roger Porras, yo te puedo pasar el número de cédula, digamos, o si no, no, no sé si me explico. O sea, da me esa... clarísimo, no, eh, clarísimo, eh, con eh, ese claro. ejemplo me quedó clarísimo. Eh, exacto. Y el otro tema que mete ahí es un tema que me parece importante, que me hace, no, que me llama la atención. Por ejemplo, en estos momentos yo no sabía, fue hasta que leí el proyecto, que las operadoras tienen 90 días para resolver las solicitudes de... De transferencia, de, 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 pensión, de pensión eso entonces, lo lleva a cuarenta y días, entonces tiene tres elementos yo no sabía, yo no sé si es que ahí hay temas de liquidaciones que hay que hacer con otras operadoras o demás pero si sí tiene tres meses, yo tengo un mes para resolver pensiones, es de acuerdo a la ley, en este caso entonces son esas tres cosas, entonces yo no te podría, eh, vamos a ver eh, la, la concepción de los legisladores parte eh, de efectivamente atender esas tres cosas, y de, dónde, de los y de dónde nace eso de, ahí, de, 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 de los reclamos de mucha gente estar recibiendo pensiones tan bajitas en este caso. O sea, lo que te quiero decir yo es que mi punto no es el proyecto en sí como tal, sino el, mi punto es generemos que una discusión real y seria de la sostenibilidad eh, de los regímenes de pensiones en Costa Rica y de sí, como dice la OIT, que es la OIT la que dice esto, las este, eh, Los regímenes del segundo pilar en Costa Rica están teniendo las tasas de cobertura adecuadas, están teniendo los niveles de pensión este, eh, eh, suficientes, están generando desigualdades este, de género o no están generando desigualdades de género, digamos, eh, por, por, el, el, por el funcionamiento. Analicemos cuáles son sus costos administrativos, que yo estoy claro que ya para el otro año las comisiones que tenían las operadoras este, eh, bajan si realmente los recursos que se generan en, en estos eh, en estos están contribuyendo al desarrollo nacional a partir de un ahorro este, importante. No estoy yo en contra del sistema mixto como nosotros este, lo estamos, lo estamos eh, viendo, pero sí yo creo que si tenemos que mejorarlo, lo mejoramos, digamos, en este caso. Y si no... Y si esa evaluación dice que no funciona, pues tendremos que ver qué hacemos entonces. ¿Puede... No sé si me explico, o sea o sea porque en este país siempre jugamos un gallo-gallina, ¿verdad? O sea, en el sentido de que decimos, bueno, y evaluemos, pero evaluemos para algo. Sí, sí, sí. Me, me explico, cuando, para como, tomar decisiones. Como cuando ¿sí? se
1: establece una comisión de diálogo, ¿verdad? El diálogo no es hablar, es... Qué empezamos a hacer
0: y, y Aramis y aquí hay un tema ciudadano los costarricenses son los que debemos enterarnos de estos temas porque es la plata de los costarricenses y es la realidad de los costarricenses pero pero de, de acuerdo
1: Robert, eso no me queda la menor duda
0: sí, claro. pero pero parte de esa
1: necesidad de información va a obligación de ponernos a derecho es decir yo hasta hace algunos años eh, me empecé a interesar el tema de cuántas cuotas llevaba. Sí, claro. ¿No? Y, y, eh, y hace eh,
0: no tantos años tampoco. te puedo
1: No, tiempo. no. Sí, sí, no hace tantos años. No, no, en el eh, sentido de
0: que en uno de esas cosas es más bien conforme va pasando cierta edad que ya... Bueno, no, de hecho, eh, de, sí, hecho, sí, de hecho, no, no, de
1: hecho, después de, también de temas de salud, claro. eh, de, de situaciones que uno enfrenta en la vida y también parte del proceso de, de madurez, que uno sí, dice, eh, eh, pucha, eh, eh, ya no somos adolescentes inmortales, ¿verdad? Sí, que pasábamos jugando sí. bola o pasábamos haciendo es otras cierto. cosas, ¿verdad? que o sea, yo recordamos que hacíamos para bien, aclaramos, ¿verdad? Eh, pero un momento, otro... Fuimos pésimos futbolistas, por eso estamos aquí. Bueno, usted, Pero vamos, a lo que voy es que, que, que dentro de esa madurez ah. eh, entra ese tema también de, eh, estamos cotizando. Eh, 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 por ejemplo, recuerde el caso y eso toca también parte de mi familia todos los aquellos trabajadores de de, de, la, de la bananera de las bananeras sí. con el tiempo se dieron cuenta que ese dinero no es, que el dinero que supuestamente la la, la la empresa la compañía les 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 retenía o les tomaba para cotizar para, para temas de la caja nunca llegaron ¿Verdad? entonces hay un tema también aparte a, a, a de todo el tema este de discusión es el tema esencial o primario es... Estamos cotizando. Estamos en orden. Sabemos cuánto nos falta eh, de cuotas. ¿Cuántas cuotas llevamos? Eh, eh, preguntamos. Eh, eh, pedimos reportes. Yo, agradecido con la operadora de pensiones... Bueno, eso, eso es la, la complementaria. eso es su obligación. Estamos claros. Que pero el. pero que me mande a mí los estados. El, el Yo leerlo. Yo los tengo guardados. Los tengo en mi llave malla. Los tengo en, en mi computadora. Ahí están. Eh, pero, pero ese tema yo creo que eh, yo creo que eso es algo importante claro. que, que yo desconozco tengo que decirlo no sé usted Roger, si lo conoce está planteado en algún proyecto que tenga que ver o alguna ley de la república que tenga que ver con el tema de pensiones que una obligatoriedad del ciudadano porque muchas veces le pedimos o obligamos al estado instituciones que cumpla su papel su responsabilidad que nos dé servicios bienestar pero la obligación nuestra
0: de saber caramba cómo estamos hoy en día sí. Vamos a ver. Eh, el, Me quedan cuatro minutos. Ok. Eh, hay una responsabilidad de nosotros como instituciones eh, de dar a conocer el régimen y de dar a conocer estos temas. Por supuesto que hay una obligación moral, digamos, mía como ciudadano de preocuparme por estas cosas. Pero la realidad es que a veces no le ponemos atención a estos temas. Y son los temas que deberíamos de comenzar como bien lo razonas vos, como bien lo planteas digamos, a ponerle mucha atención porque es nuestro futuro, claro. es nuestro futuro. Y ojo, y aquí estamos hablando de la gente que cotiza, ¿verdad? Pero la gran parte de la población costarricense, digamos, que está en informalidad, ni siquiera se entera, claro. ni siquiera se entera de estos temas, ¿verdad? Y evidentemente eso, como sociedad, que ya lo dijimos anteriormente, va a ir haciendo eh, que nos deterioremos más. Entonces yo creo que sí hay una discusión nacional que hacer y una discusión sin cálculo político, una discusión de verdad.
1: Es que esto no es ideológico no, y pareciera no, que lo han vuelto de acuerdo. ideológico. El problema
0: es que las discusiones se vuelven ideológicas cuando en realidad las discusiones deben ser por el bienestar social. No debe de convertirse en una discusión ideológica porque la presentaron 23 este, diputados, diputados o los cristianos y otros, o sea, no debe que si de liberación, que igual sea la igual que si la hubiera pre presentado liberación o cualquier iniciativa que presente cualquier otro partido de la discusión tiene que ideologizarse este, en realidad para llegar a trascender de en estos temas con eso estamos terminando, Roger yo le agradezco que haya compartido vos, este ratito que
1: de pronto nos, nos puede haber hecho un poco eh, corto, ¿verdad? <risa> eh, eh, quedaron por ahí otros, otras preguntas que traía millón pero ojalá podamos compartir eh, sí. más eh, eh, adelante. ¿Un mensaje final unos 30 segundos?
0: No, pues eh, en primer lugar agradecer eh, y muy contento de, de volver a encontrarnos y la verdad es que eh, mi mensaje final sería con el que vos concluiste también eh, y comencemos a preocuparnos eh, de estos temas de una vez. Si a partir de la discusión de hoy... O algún grupo de personas va a ir mañana al IBM o a o a algún lado a preguntar cómo está o a la operadora cómo está mi cotización yo creo que algo logramos en este Sí estas
1: cosas. hay un anuncio por ahí de una operadora de pensiones si mal no recuerdo de que un chavalo en el anuncio se pregunta que si yo sudo debajo del agua o, ah, sí, o todo sí, sí, eso, sí, sí, sí. y es real, o sea, cuando no nos estamos, no estamos ocupados o preocupándonos en algo, empezamos a pensar cada cosa que no es tiene cierto. sentido, entonces creo que eso es parte del mensaje central, empecemos a preocuparnos por nuestro futuro. Eh, bueno, nuestro presente, vivirlo, hoy es. hoy es el único 30 de marzo que vamos a vivir de 2019, Así es. ese momento es irrepetible y siempre es el mensaje, por lo menos con que este servidor o inicia o termina, siempre vivir el momento, pero pensando también en el futuro. Con eso estamos terminando. Renato, muy amable ahí en cabina eh, por, por su trabajo en los controles, porque esto sería la...